0: В чем же состоит магия жизни и магия женщины? Они могут менять все и меняться сами. Яна Рам, она живет не просто в самом центре райской природы на острове Бали, она живет в согласии со своей внутренней природой, делает магические украшения и помогает людям через астрологию реализовывать свою жизнь. И сегодня мы поговорим с ней про то, каково это, когда ты идешь по своему пути. И неважно, где ты оказываешься, что переживаешь, если ты берешь ответственность за свою жизнь в свои руки, то тебе открывается истинная магия жизни. Сегодня
1: уже восьмой
0: день после дня
1: рождения. Сегодня день мистики и эзотерики, Вау. день всего неизведанного. И ты сама меня пригласила Вообще. как самое неизведанное, самое мистическое, представляешь? Потому что я именно по этому пути сейчас Тут иду класс. по восьмому дому. Как интересно получается, видишь. И я тебе расскажу еще следующие дома. У тебя осталось там три дня до конца. Ну, до вот конца они какого? Самые конца? Такие а, до конца подготовки 12 дней ну, закладки, понимаешь? Я думаю, что ты интуитивно все да, делала. Да, да. Просто послушаешь, и я тебе потом скину информацию, как mm-hmm. это все. До вот этих 12 дней после дня рождения. Так что сегодня сегодня очень классно.
0: Долго занимался астрологией в том плане, что я еще в том числе себе смотрела, в какой лучше там день, там, начать такое-то дело, в какой день там лучше послать что-то. Я понимала одну вещь, что да, оно работает, но оно меня как-то немножко выбивала из моего интуитивного существования, знаешь, вот да, сущности моей, а когда я делаю просто вот по импульсам каким-то, вот всегда смотришь задним числом, всегда попадаешь в идеальный день, понимаешь, (laughs) вот, и я поняла, что лично ко мне, я прям такое чисто интуитивное существо, (laughs) вот, ну ты сейчас расскажешь все. Да, но на самом
1: деле так и есть, я такая же. И когда меня вписывают в какие-то проекты, где я должна вещать и предсказывать что-то, я говорю, ребят, ну я не про это, потому что вот все, ну как обычно, все астрологи там пишут какие-то там прогнозы, да, на неделю, на месяц там, какие транзиты, то и то. Я все равно понимаю, что у каждого своя история, у каждого своя карта, и она работает не так, как у всех. И вот эта общая подкопирочку, знаешь, давайте сегодня вот у нас Юпитер в падении, всем херово, ничего подобного понимаешь у кого-то он вообще в карте в падении и им хорошо почему бы я прям вот вещаю за то чтобы все интуитивно жили и слушали себя в первую очередь и тогда все будет круто а смотри а то что дает астрология, то что мне дала астрология вот этим я с тобой поделюсь а, ну, ну, во-первых, а, меня астрология всегда интересовала. Я даже в Москву приехала там, в девяносто седьмом году с одной толстой книгой «Гороскопы». Вот такая толстая книга, мамина причем. И я всегда общалась с людьми и спрашивала, кто вы по гороскопу? И потом приходила и читала, знаешь, там а, 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 рыбы, допустим, мужчина, рыбы, женщина, рыбы, там, подчиненный, рыбы, руководитель, рыбы, ребенок. У каждого свои какие-то энергии. Вот, и это, в принципе, изучала в течение жизни но так как у меня наступил период определенный, когда я приехала в Москву, период раху это исследование себя, у меня раху в первом доме, то есть это это исследовать себя вообще, я 18 лет исследовала себя все эти 18 лет вот как приехала, как раз через 3 месяца у меня начался период раху, опять же интуитивно приехала, я сейчас отслеживаю все свои прошлые движения у меня так все и получалось, как оно все переключалось, энергии переключаются и ты сразу раз и меняешься, что-то происходит, какие-то события, ты идешь по этому направлению, когда тебя никто не сбивает, а когда кто-то другой будет тебе говорить, но это он, это вообще его энергия и совершенно другая история, да, и даже тот же астролог, тот астролог может сказать, когда видит твою карту, подсказать, поднаправить, ну и то, ты тоже все знаешь, то есть вот я считаю, что астрология вообще это, знаешь, а Ну, то есть хороший астролог, это самое важное, то есть есть астрологов сейчас очень много, и астрология, в принципе, вон, заходи в интернет, и везде все есть, да, обучайся, узнавай, вот, но когда хороший астролог, который понимает, как, что надо дать, что надо сказать, где направить, да, то есть получается, вот, моя консультация происходит так, то есть это... Пазл, который уже сложен, и какие-то кусочки чуть-чуть вывалились, знаешь, вот в связи с тем, в каком социуме мы находимся, какие родители нас воспитывали, с какими людьми мы взаимодействовали. И когда консультация заканчивается, как бы эти пазлы складываются, ты видишь общую картинку и можешь по ней идти. Понятно, что у каждого есть свои паттерны, там поведение, вот эти вот вообще поведенческие штуки, которые... Просто надо отслеживать, которые вообще может быть не твои, а там твоей мамы или там твоей бабушки, да? Слушай, Ну, надо же, у меня абсолютно такое же видение. (с) Да, вот видишь, и в принципе, получается, что мы на Бали приехали, когда у меня закончился период рафу, представляешь, прям вот через... Три месяца уже шел, период, э, ой, уже шел период Юпитера, и я, мы приехали на Бали. То есть эти периоды нас
0: привели... Слушай, сюда, я тебе скажу один синхронизм, как какой интересный. Вот ты сказала в ага. такую фразу, что я приехала в Москву в девяносто седьмом году с книжкой там по астрологии. А я тоже в Москву приехала в девяносто седьмом году. И я, первое, что, на что я наткнулась в этой Москве, это на курсы по астрологии по формуле души, да, и самое главное, я теперь сейчас вспоминаю, мы с тобой встретились буквально накануне моего переезда, и ты же тоже переехала, понимаешь, какая интересная вещь, и я помню, накануне прям, 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 да. да, ты представляешь, случайно такая встреча, и на самом деле я что могу сказать, что у меня тоже вот этот период был весь, 20 лет, да, вот как бы исследование себя, через астрологию, через психологию, через эзотерику, через много-много-много всего. Я тебе просто хотела сказать про этот удивительный синхронизм. И сейчас мы с тобой как бы встретились вот в этой точке. Удивительный. Да, 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 да. А так, видишь, как интересно. Да,
1: Хариндер был таким Звеном, uh, да. в тот момент. <свят> Просто раз, соединил, и все, и он растворился в жизни, в принципе.
0: Да-да-да. <свят> Слушай, вот, у тебя, наверное, столько трансформаций хорошо. прошло Кстати, сейчас за этот да. период, и особенно после переезда на Бали.
1: <свят> да, очень много, особенно то, что начался период Юпитера. Юпитер, как ты знаешь, это самый благоприятный период, который идет 16 лет. И в него что приходит, то и остается на всю оставшуюся жизнь, и духовная, и материальная, и физическая, ну, в общем, все такое, знаешь. А в период раку что приходит, все отваливается, и то есть вообще все меняется. И вот у меня не осталось ничего из того периода, понимаешь, и я полностью поменялась. И мне, причем астролог, перед тем, как я замуж собирала из-за Ахариинда, рассказала, У тебя сейчас вот раху закончится, ты понимаешь, что как бы этот брак не не останется до конца. Я говорю, окей, хорошо, я пошла. Ну, как бы мне надо туда. Вот. Ну, надо было для того, чтобы трансформироваться в этом браке, я через этот брак реально трансформировалась сильно. Очень больно и очень тяжело, но трансформировалась и стала тем, кто я есть на самом деле. Это так круто, я очень благодарна всему. И если бы мне сказали там... Сделаешь по-другому? Нет. Вот так, как есть, так должно быть. И пришла Амрита, и как бы это все прям... И астрология пришла благодаря этому, благодаря сложностям в отношениях. Я начала вдруг вспоминать, что астрология... Сначала я васту начала изучать. То есть потому что мне одна астролог, девочка начинающая, сказала, тебе надо васту. Она почему-то про астрологию мне ничего не сказала. Хотя у меня сама карта вся говорит про астрологию. Ну, может быть, как-то так, знаешь, это ж конкуренция, может, по-своему как-то она увидела, вот, хотя я наоборот, вот, когда консультирую, я людям предлагаю, если у них есть такие позиции в в карте, я им прям предлагаю, изучайте астрологию, если вам откликается, или даю еще какие-то, ну, другие методы, да, там вот Су Цай, есть такая китайская нумерология, я ее недавно тоже поисследовала, прям мне понравилось, есть там ну, хиромантия, есть просто нумерология, есть э, ведическая нумерология. То есть прям вот то, что будет давать изучать людей, это так круто на самом деле. Когда ты начинаешь познавать себя, тебе легче понимать других, да, через познание себя. И других,
0: и окружающий мир, и открывается вот столько много горизонтов, мне кажется. Да, поэтому да. самое главное, да. вот слышать свои вот эти вот желания, к чему душа стремится. Вот. И uh-huh. Uh-huh. астрология может быть в этом плане такой очень хорошей точкой опоры. Я всегда воспринимала эту систему не как такое, знаешь, руководство что делать, руководство, скажите, когда там, я не знаю, звезда моя засветится, случится такое-то событие, а скорее да, как да, некоторые точки опоры, какие-то возможные слабые как бы зоны надо еще, кстати, тут понять. И как бы слабые они или нет, это просто может быть там как бы какая- какая-то зона, которая, скажем, она не такая активная и неактивная либо по жизни, либо в этот период времени, но она для чего-то нужна вот эта неактивность ее можно зная вот это ее можно же использовать mm-hmm. 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 как mm-hmm. какую-то как бы, информацию для просто вот дополнительного как бы движения да? то есть потому что мы можем опираться на наши слабости, мы можем опираться на нашу силу. И самое главное в этот момент времени mm-hmm. не программировать себя вот просто, что вот я вот иду к этому, потому что у меня вот тут сейчас вот Меркурий ретроградный, а именно зная вот этот вот аспект, mm-hmm. можно его как бы с ним играть по жизни, по сути дела. Да, 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 именно так, вот именно
1: в таком формате я изучила астрологию, продолжаю ее изучать уже четыре года. Здорово. Да? Вот. Ты и, консультации да, даешь? И несмотря на это, у меня же... Да, конечно, ну, уже просто. очень много. У меня прям как-то получилось, когда я начала ее uh-huh. изучать. Вот это период Юпитера, кстати. Да. То есть, смотри, когда я решила, что я буду изучать астрологию, и уже нашла учителя, к одному как-то меня не пустила, я там в голос собиралась поехать, а... а потом нашла сразу нового, буквально на следующий месяц. И когда я записалась на обучение... За 15 дней до обучения я перешерстила весь YouTube, я уже повыписывала себе, уже вот такая, такая подготовленная пришла, и э, я как расследователь, то есть, когда начала обучаться, я выписывала всех своих близких людей и начинала смотреть там предназначение то, 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 как они соединяются, чик-чик-чик, у меня вот такое все было, у меня прописано было про всех людей. И буквально через три месяца меня ребята пригласили на ретрит консультировать еще и по астрологии. То есть, помимо украшений, я подбирала всегда же, ну, с ретритами работала, подбирала им украшения, а тут еще и по астрологии. Ну, и как бы они сами еще не знали, на каком я уровне, а я такая, не боюсь, у меня Марс в экзальтации, чтобы ты понимала, я Скорпион, это моя планета главная. И в доме коммуникации стоит, то есть, я прям сразу иду. Ничего не боюсь. Я понимаю, что только через практику мы можем, ну, как бы, э, сколько бы теории не было, практика, mm-hmm. практика, практика, она дает да. уровень. Вот это да. И, э, и у меня было там, ну, по одному, по два заезда этого ретрита в месяц. Я консультировала сразу там по пять, по шесть человек. Потом было даже вот как раз ровно через год на свой день рождения, в одиннадцатый mm-hmm. день после mm-hmm. дня mm-hmm. рождения. Собралась группа, я им рассказываю. Потом они после, ну, после общения со мной записываются. И было 13 человек, и все записались. И еще, по-моему, даже одна женщина еще своего кого-то записала. То есть все. Слушай, да. это знаки судьбы, что ты встал на То свой путь. Меня был... Да, 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 именно так. И именно то, что Раху в Скорпионе, в первом доме, то есть в первую очередь мне надо изучать мистику, ну как бы погружаться туда, да, в мистическое, в что-то тайное, что-то неведанное, да, вот как изучать Скорпиона. И плюс у меня Сатурн в восьмом доме, а что такое Сатурн в восьмом доме, это опять же одна такая из сильных позиции куда надо обратить внимание в течение жизни а это как раз опять же мистика эзотерика и сатурн указывает что только во второй половине жизни это раскроется mm-hmm. и как раз у меня после 40 после 40 подожди зачем же сразу это назвать
0: второй половину жизни может ты там 200 лет проживешь а, ну, ну как
1: бы да это вообще некоторые говорят типа 30 35 вторая половина жизни Ну, чуть постарше, так скажем, знаешь, когда помудрее человек. Но некоторые говорят, типа, 35, я говорю, ну нет, все равно ближе, наверное, чуть постарше. Ну, у кого, у у каждого по-разному, да, там тоже же периоды соблаговолят каким-то моментом, да, когда это открывается. Вот, и сложные ситуации в жизни, потому что сатурн уже проверяет. Он же тебя прям, вот, хорошо, прям проверяет, испытывает да. по полной проверке. <свят> 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 вот, он меня напроверял очень сильно, очень мощно. Я тут такого пережила, конечно, очень сильно прям по моему эго проскакала, прям ходком угу. проехался. На Бали, на Бали, как раз, то есть Юпитер начался, там идет Юпитер, Юпитер, а потом после Юпитера идет Сатурн, как раз там через... Год или да. через два, ну вот как раз 17 год был, 17-й, 18 год у меня шел под период Сатурна. Как раз случился mm-hmm. развод, расход, исследование себя такое мощное, да, прям. Перед этим еще я начала исследовать, там, голодание сильно проходила разные там. Ну, то есть не разные, а вот 36-часовое голодание я прям практиковала каждую неделю. В итоге там, ну, прям, привела себя тому весу, который я хотела там летом загадала себе еще в Москве, когда была крайний раз в Москве. А сколько ты ты уже в Москве не была? Ой, четвертый Четвертый год год, уже не была. То есть вот четвертый год пошел. Слушай, а не
0: страшно было оставаться в в Барев, как бы, знаешь, вот после развода, в период трансформации, в период вот такой. Как ты приняла вообще решение, что я вот здесь остаюсь? Потому что некоторые бывают возвращаются обратно к себе или куда-то в другую страну ну, вот, еще, третью.
1: Ну так, скорее, он вернулся, видишь, он в июне, в июне вернулся туда и до сих пор не вернулся сюда.
0: Ага. Есть, вот а так, ты
1: осталась? Понимаешь? Одно, не страшно? Ну, у меня там ничего нет, да, меня... С нет, ребенком на руках. А меня там ничего не держит, как бы, <свят> с ребенком, да. Вот интересно как, угу. да? А у меня, как только я поняла, что я все могу сама перед Новым годом, вот перед этим Новым годом, так получилось, что э, Хариндер что-то помогал, он там приехал в Москву, какие-то ретриты проводил и помогал финансово, а потом в один момент сказал в декабре, что он не может больше помогать, у него как-то все сложности. Угу. И знаешь, меня очень пере, переколбасило, когда он платил за садик, платил пол, половину дома, и потом раз, и все исчезло. И ты знаешь, и ты сильно такая переколбасила, а потом я все это, да, отпустила, поблагодарила и прям сказала ему дорогой можешь вообще не, не помогать это но ну, это твоя твоя ответственность она ко мне не имеет никакого отношения то есть все хорошо uh-huh. вот становись на ноги и мы только будем благ- благодарны тебе если что-то будет от тебя а если нет то и нет как бы на нет и суда нет я одну дочку вырастила без какой-либо помощи от отца и для меня это не ново вот а тут просто приняла уже по-другому осознанно uh-huh. знаешь uh-huh. то есть Прям вот все, и сразу же все начало идти, ты понимаешь?
0: Да. Сразу вселенная начала давать. Ты взяла ответственность сама на себя за свою жизнь. Возможности открылись. Ты взяла ответственность, и когда мы берем ответственность, мы как бы лучше видим все предложения, которые Вселенная нам предлагает. Когда мы не берем вот эту ответственность на себя, мне кажется, как бы мы смотрим очень узко вот в ту сторону того человека, который нам помогает или какая-то там группа людей. А так ты сказала, я творец своей жизни, и ты увидела э, все варианты, все, скажем, краски, из которых ты можешь творить свою жизнь. Слушай, а технически сложно было это как-то? Все равно же это другое государство, там как-то с документами нами, наверное, какие-то вот дела. Вот это все. Еще же язык. Ты уже выучила язык?
1: Да нет, не сложно. Мы уже привыкли. Язык не выучила. Нет. Ну, как-то не до этого. А как ты общаешься? Здесь все на английском говорят, и индонезийцы говорят. На английском, mm-hmm. ну так у меня такой английский, конечно, разговорный, э, ну, знаешь, как mm-hmm. интуитивный mm-hmm. язык. А язык это сказать. в принципе ну, система, всё, я много слов уже знаю, да. Да, 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 поэтому я понимаю, что надо там красиво говорить, научиться там все такое, но а, ну, пока так, пока м- на это, видимо, времени не находится, думаю, постоянно мне нужен, нужна практика. Я поняла, что если появится какой-то мужчина, с которым я буду mm-hmm. общаться, ну или
0: ну, просто так интересно. No, конечно, да, типа потому с что язык ⁇ это очень такая, мне кажется, эмоциональная такая вещь. И когда есть у тебя эмоциональное mm-hmm. отношение либо к языку либо к носителю языка, либо к культуре языка, вот тогда он идет, вот легко сам ложится, когда нету mm-hmm. вот этого эмоционального отношения к одному из трех или ко всем трем элементам, то, то что я заметила во всяком случае, ну как бы на моем жизненном mm-hmm. опыте, да, возможно mm-hmm. я ошибаюсь, лингвисты, возможно, скажут иначе. Нет, очень,
1: очень правильно, нет, вот именно так. У меня б- было общение, но ну, такое недолгое. И я поняла, что я там за несколько дней уже научилась а, лучше. Я понимаю, что дальше будет еще круче, если будет общение дольше. Вот, ну, как-то это было такое короткое общение. Ну, думаю, придет время, выучу. Я так португальский когда-то выучила в общении с людьми. Это, ну, это такая природа, да, да? вот я не могу сидеть и учить. Поэтому все очень, ты знаешь, все легко, дается легко, да, здесь вот нет таких трудностей, здесь для всех одни условия, есть там социальные визы, которые делаются на полгода, если ты не вылетаешь в течение полгода и просто продлеваешь визу, угу. вот, есть там бизнес-визы, которые, которые я раньше пользовалась и выезжала каждые угу. два месяца. А, ну, вот за камнями летала в Таиланд, и uh-huh. вот пока не закрыли. То есть каждые 60 дней ты должен вылететь uh-huh. с Бали, можешь uh-huh. чаще uh-huh. вылетать. Но больше 60 дней не остаешься. Она 10, действительно год, и не надо ничего продлевать. Просто вылетаешь, залетаешь. То есть если ты такой любишь полетать, то вот такая виза удобна.
0: Uh-huh. Слушай, а вот в условиях ковида как ты Ну, ты знаешь, нет, несложно
1: выехать, выехать всегда возможно, особенно иностранцам, просто потом заехать сложнее, вот, поэтому выезжать смысла сейчас нет, а сейчас вот мы сделали вот эти социальные визы на 5 месяцев, а потом надо просто делать КИТОС или ИТОС, это такие рабочие визы, которые даются на 2 года, открытие фирмы, ИТОС это инвестиционная виза, то есть ты... Да, обязуешься что-то вкладывать, а, ну, в общем, такая, вот я хочу такую сделать перед тем, как в Россию собраться, поехать, угу. я планирую,
0: может быть, угу. летом или осенью. А знаешь, я тебе хотела еще сказать, да, по поводу визы, знаешь, хотела сказать, это я тут как бы узнала у нас во Франции, что уже многие страны, в том числе, скорее всего, я думаю, Бали тоже будет как бы вся Азия будет делать, и может быть уже существует, я не, не перечислю название, чтобы, знаешь, на всякий случай не сказать информацию, mm-hmm. сейчас делают новые визы. На французском mm-hmm. она называется виза телетраваё, это mm-hmm. тот, кто работает mm-hmm. на дистанции. Вот, и для этого важно, да, и я знаю, что уже некоторые французы уехали mm-hmm. в другие страны по вот такой визе и в чем суть этой визы, ну здесь нужно обязательно зарегистрировать там какое-то ЧПИП или что-то, желательно в твоей стране, где ты живешь, потому что телитхавайи это дистанционная работа, да, и нужно показать доход, нужно показать доход, он должен быть таким, что ты по этому доходу э, можешь снимать жилье и тратить деньги в том государстве, где ты живешь. Вот, поэтому и я не знаю, как бы вот сейчас вот именно на Бали уже практикуют или нет, как это будет связано с Россией или нет, но я так понимаю, что как бы э, фирма или вот это ЧПИП, оно может быть в, в принципе в любом государстве, тебе главное показать доход официальный, э, и тогда вот эта виза, она дается там, пока я думаю, что на год, а потом, возможно, нужно будет ее как-то подтверждать. Возможно, это вот, как бы, знаешь, скоро, я надеюсь, когда у нас всех откроют, вот. я, над... я верю, что нас всех да. откроют да, друг да, для друга, да. не только через экран, да. но и в реальности. Вот я думаю, что это будет такой очень хороший выход для людей, которые хотят жить в одном месте, но при этом mm-hmm. у них есть какое-то дело свое, но как бы не знают, как вот... Там именно mm-hmm. остаться так, чтобы было комфортно, да, чтобы не выезжать туда-сюда, чтобы не, не чувствовать себя, что да, ненадежно да, да. и ну, сюда вот нестабильно пока... быть. Что... Да. Вот так что mm-hmm. я имею в виду. Можешь да, узнать, да, да, вдруг уже есть что-то. И как раз поедешь паспорт делать в Москву, может быть зарегистрируешь что-то, а может быть на том же острове зарегистрируешь. Но я так понимаю, что все равно, чтобы вот что-то регистрировать, нужно какой-то пакет документов. Я здесь думаю, что лучше вот знать Ну законодательство. Вот я как раз, да, буду где живешь и где. Знать вот это как раз фирму открыть
1: можно. Вот этот вот китос итос сделать. Это можно открыть здесь фирму. И по ней уже делать. Они как-то делают все здесь. И тогда можно вылетать и спокойно залетать. То есть тебе уже никто не скажет, что ты не можешь влететь. А вот кто по бизнес-визе улетал, то есть обратно уже не могут влететь. Ну, то есть какие-то такие моменты, сложности. Ну, я думаю, что сейчас еще будет. Во-первых, сейчас цены очень сильно упали на вот эти китосы, итосы. Если раньше там, ну, это каких-то немыслимых денег стоило, то сейчас там на два года получают, ну, фирму открыть там две, две, три тысячи долларов. Три тысячи долларов, наверное. Раньше было пять или шесть. То есть разница, понимаешь? И плюс получается около mm-hmm. тысячи, ну, mm-hmm, да, да. долларов на два года. Это вот этот вот инвестиционный, то есть примерно такая цена. Ну mm-hmm. вот пока мы здесь были на ковиде, чем, чем хорошо было, мы даже не продлевали визы, которые мы обязаны все продлевать, и дети, даже новорожденные, каждый месяц продлевать. У нас прям до августа месяца мы вообще ничего не продлевали, жили просто и наслаждались жизнью. И ездили в разные виллы и отели какие-то пятизвездочные, семизвездочные по цене гестхаусов, понимаешь? И на, нам все были рады. То есть мы тут находились прямо в раю в каком-то. Ну и сейчас, ты знаешь, на самом деле, сейчас вот перед Новым годом открыли границы, кто-то успел залететь, побывали здесь люди но очень сложно, вот я общалась тут с людьми, которые потом обратно вылетали, очень много всяких этих анализов надо сдавать, и каждый анализ каких-то денег немыслимых стоит, а еще если семьи с детьми, им там выходила очень, ну, такая прям крутая просто поездка, только на без всяких там проживаний, а просто на билеты, на визы вот эти все, на анализы, очень круто. Ну, то есть сейчас говорят, что визу сделать, ну, вот, чтобы залететь сюда со всеми делами, там, ну, полторы тысячи, две долларов где-то выйдет. Это без билетов, без всего. Просто на визу, да, представляешь? Ух ты, ничего себе. Вот так. Ну, сейчас сейчас как бы сделали так, что мало народу может сюда попасть, только финансово, э,
0: как бы, продуктивные люди, так скажем, да, обеспеченные. Обеспеченные. Слушай, а что тебя как бы, скажем, больше всего удивила на бали, может быть, там, скажем, в какой-то степени и в хорошую сторону, и, может быть, где-то вот какие-то вещи, с которыми ты столкнулась, да, вот неожиданно, и они, может быть, разочаровали или не понравились, или как-то оказались не теми, что ты ожидала. Были такие. Знаешь,
1: вот разочарований могу сказать, вообще никаких не было. Я только каждый раз удивляюсь и каждое утро встаю и благодарю Бога, что я живу здесь, потому что мне все очень нравится, мне нравятся люди, которые здесь живут, ну, то есть, помимо, ну, местное население, они всегда приветливые, они с тобой всегда здороваются, а мне всегда не хватало в Москве, ну, я как бы, когда в поселке жила, знаешь, там все друг с с другом здоровались, Ты, ты желаешь здравия, когда встречаешь человека, улыбаешься, передаешь ему энергию. Мне этого не хватало, когда такие угрюмые ходят, особенно там в Жостово, допустим, вроде, ну, видишь людей, да, часто встречаешься, они идут угрюмые, ты да, пытаешься да, да. поздороваться, они там отворачиваются. А здесь просто ты едешь на байке, с тобой здороваются, у тебя улыбка до ушей, и ты понимаешь, господи, как это круто, с тобой здороваются. И здесь местное население, они,
0: знаешь, а ты не воспринимала эти улыбки, что они не настоящие? Нет, вот здесь, Извини, что вот нет, нет здесь
1: как да. раз настоящие, они настолько да. искренние, они настолько светятся этой искренностью, я порой удивлялась, знаешь, ну, поначалу, думаю, да ладно, может быть такое, это же я об этом мечтала, а здесь именно люди искренние, они такие, как дети, понимаешь? Они где-то наивные, где-то они, конечно, с хитрецой могут быть, но это, знаешь, это издержки того, что остров туристический, так скажем, да, много людей, которые туристами приезжают, ну, не, не без уродов, да, всякое может быть. И причем я могу сказать, что там, где больше туристов, вот оттуда я сегодня приехала, у меня дочка там живет, Чен, Ченгу, Кута, Семениак, там даже сами индонезийцы, они другие. А вот здесь в центре острова, вот в Убуде, Здесь совершенно другие люди, они настолько добрые, они настолько открытые, и те люди, которые здесь живут, и иностранцы, и русские, ну, вообще иные люди, вот правда, чтобы здесь остаться и жить такое, знаешь, не, не каждый может выдержать, потому что здесь постоянно идут трансформации. Здесь, видишь, здесь вообще, как говорят, именно вот в Убуде пересечены какие-то меридианы и параллели планеты, что здесь скапливается очень сильная творческая и какая-то духовная энергия. Почему сюда приезжают со всего мира и живут именно в Убуде такие духовные, творческие люди? Здесь очень много творят. Даже кто ни, никогда ничего не делал, уже начинают рисовать, шить, еще что-то делать что-то придумывать. Ну, в общем, здесь прям вот энергия такая. И тебе постоянно хочется что-то делать. Вот, поэтому э, я тут только восхищаюсь. А в периоды трансформации таких сильных, я сейчас расслаблена, сейчас я как будто бы все... Он гномо все само, вот так. Я сейчас это мое настоящее состояние, в чем недавно ребята тут написали песню ну, прям здорово. вот а, на русском и девочки подарили на день рождения вот 11 числа и там такой припев прям он гномо все само все само все само и русский текст в принципе и вот это она у меня в голове прям крутится, думаю ну вообще прям вот как тут надо Вот, так что она завтра поедет с (смех) нами на яхте, я думаю, мы видео поснимаем, я попрошу эту песню с собой взять, там еще и зашифрованы какие-то коды, эти ребята зашифровали, чтобы тебя трансформировало, когда ты слушаешь эту песню. Я даже вот сейчас пропела, у меня мурашки по всему телу, представляешь? В общем, вот так интересно здесь, это тоже вот творческие люди здесь, да, ребята, музыканты, вот они написали, они не одну песню (смех) уже (смех) написали, но вот это очень сильно. И были моменты, когда были периоды трансформации. Знаешь, я уезжала из дома, отвозила Амриту в садик, возвращалась, закрывалась такая, садилась за стол. У меня там куча всего. Ютуб там, информационные какие-то штуки. И прорабатывалась, писала, 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 что-то слушала. Господи, а я когда выезжала за Амритой, мне казалось, я уже не то что... Та, которая отвозила ее, и не та, которая была в обед, и даже не та, которая была уже после обеда, а еще какой-то новый человек, понимаешь? Я такая все время... О, она, она тебя она узнавала? Меня узнает, ну, она меня всегда узнает. Знаешь, дети, они как бы не видят этого, это мы чувствуем, что с нами происходит. И, знаешь, все время с меня сходили эти все паттерны, вот это все какое-то... Я каждый да. раз, знаешь, как это, как змея из себя шкуру сбрасывала, 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 вот до сбрасывалась, знаешь, прям фу. Еще есть, конечно, куда идти, но уже прям, ну, походу, ту мач с этими практиками, уже так, в легкую просто, надо жить и наслаждаться. Да. И самое главное, mm-hmm. надо а, находиться в балансе балансе духовного и материального, вот это очень важно, потому что когда мы уходим духовно, у меня был такой период, когда я уходила в духовное, я забывала про материальное и вдруг оказывалось, что у тебя счета за дом или еще чего-нибудь такое, и вдруг такой, вау И мы-то все духовные духовные души. Мы оттуда пришли уже духовные, чтобы проходить материальный опыт. И знаешь, уходить в пещеру, это проще простого, уйти человеку в пещеру, а выйти из пещеры и покоммуницировать, завести себе семью и с ней повзаимодействовать, вот это дорогого стоит. Вот это главная кырия, вообще жизненная кырия. То есть
0: взаимодействие вместе, да? Да. Да, я с тобой согласна. Вот, поэтому... Ну... Я просто в завершении еще, знаешь, хотела сказать такую вещь, что вот когда общаешься с человеком э, осознанным, духовным, э, вот есть одно слово, которое бросается в глаза, ну mm-hmm. или в уши, да, мы слушаем слова, э, и которое в основной массе люди редко употребляют это слово трансформация и вот что вот знаешь чем я наслаждаюсь слушая тебя да э, это тем что вместо того что я там страдала я там решала проблемы я там была погружена в какие-то тяжбы э, что мы слышим я проходила трансформацию 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 и так далее и я бы вот хотела бы пожелать э, всем людям Мыслить вот такими категориями, потому что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да, да, да. Будешь называть трансформацией, как бы будет она происходить, через что это уже зависит от жизни каждого человека. Будешь называть проблемой, они тоже будут случаться. А остальное дело выбора.